0: Libra Seguros, actitud que avanza. Hola amigos, ¿cómo andan todos? Qué alegría volver a saludarlos. Este reencuentro con todos los seguidores de Perfil Bulos. Y hoy con un entrevistado especialísimo. Queríamos charlar con él, saber qué es de su vida. Bueno, hace mucho que no hablamos con Pato Toranzo. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás?
1: ¿Cómo estás, Fede? Bien, todo bien. Acá en casa tomando mate, tranquilo. Disfrutando un poquito de la familia, de todo lo que nos está pasando.
0: Bueno, bueno, compartimos a la distancia el mate también eh, y, y creamos un poco el clima de perfil bulos. Yo digo, ¿qué pasó? A ver, hay un pato toranzo que está un poquito alejado de los medios, no se sabía tanto de vos. ¿Tuviste a punto de retirarte del fútbol?
1: Sí, más que nada, a mí, a mí los, los medios no, nunca, nunca, nunca me gustaron, digamos, ¿no? Porque... A ver, sabemos que, que el fútbol eh, mediáticamente, eh, y en, acá en Argentina, es mucho más todavía y, y la verdad es que, que, que yo uso las redes sociales para, para estar activo y que, y que la gente vea que, que todavía estoy. Pero la realidad es que, que sí, estaba, estaba a punto de, de retirarme porque, bueno, esto lo de huracanes yo, yo lo sabía desde antes y... Estaba en plena negociación desde mucho tiempo y después había un enfriamiento y después eh, se volvieron a contactar, no conmigo, con, con, con mi mujer. Y, y bueno, ella eh, llegó a la negociación, pero, pero sí, no soy muy a gusto de, de las redes sociales porque no me gusta mostrar mi vida privada y, y bueno, son cosas que, Tranquilo, que pasan, claro. me, me suceden a mí pero sí, en realidad hoy se, se maneja todo mucho por, por redes sociales, es, es una comunicación constante con, con la gente, con, con lo que hace uno siempre. Entonces entré en conciencia también de, de, que, de que es así, ¿no? Mi mujer es la que siempre tenés que subir, tenés que subir. Y, claro. y bueno, nada, yo le hago un poco de, de caso para, para que esté activo, digamos, ¿no?
0: Eh, ¿Cómo es, Pato, que sea que tu mujer, Tamara, ¿no? que sea tu, tu representante? ¿Cómo, ¿Cómo llevas eso?
1: No, bien, la verdad que, que ella ya hace casi tres años que está con esto y, y, y bueno, la verdad que se, se maneja muy bien, hace 11 años que está conmigo y, y sabe todo lo que le gusta al jugador de fútbol, ¿por qué? Porque hace mucho tiempo que estoy con ella y, y, y conoce todo, ¿no? Conoce y todo. ¿Y conoce. Sabe,
0: sabe ir a negociar? ¿Se banca el cara a cara con un dirigente, arreglar tu contrato? Eh, ¿Así? Sí. Sí.
1: sí, la verdad que sí. La verdad que sofrí un poquito cuando ella, ella metió a, a, a un chico en Colombia eh, y se fue sola eh, con todo lo que requiere, ¿no? Un país diferente al nuestro y, y colocó a a un chico en, en Colombia, y la verdad que tenía un poquito de miedo, ¿no? porque sola, eh, sí, yo, claro, bueno, claro. Eh, yo estaba por, por arreglar en otro lugar, y, y bueno, fue bastante complicado dejarla sola, ¿no? me hubiese gustado acompañarla, pero bueno, saber que el trabajo este es así, y, y bueno, la verdad que se maneja muy bien, en, se enfrenta como se tiene que enfrentar y defiende mucho al jugador de fútbol ella sabe lo que nosotros sentimos la verdad que se, se maneja muy bien y ha creado eh, un, una conversación con mucha gente que, que realmente eh, le han dado bolilla a la hora de, de poder ofrecer un uh -huh. jugador
0: eh, eh, Pato, ¿y cómo estaba cómo te agarró? a ver, ella consigue arreglar con el Huracán, que vos arregles ¿Estabas medio dejando de entrenar? ¿Estabas, estabas afuera del circuito y, y retomaste o no? ¿O siempre, más allá de la posibilidad de retirarte, estabas bien en forma entrenado?
1: No, obviamente eh, entrené acá en casa, a veces parceladamente y, y la verdad es que, que con toda esta pandemia eh, con los espacios abundantes que es lo que nosotros eh, solíamos hacer eh, en la cancha eh, se achicaban. Claro. Y, y bueno, era todo, digamos, familiarmente. Los chicos no estaban en el colegio y vía Zoom. Y la verdad que, que can, cansó un poco todo eso, ¿no? Pero sí, eh, en algunos momentos entrené, en algunos momentos no, porque tenía cosas, cosas que, que resolver desde acá de, de mi casa. Entonces, bueno, a veces no tenía tiempo porque entregué Zoom y todo, terminaba retarde. Y la verdad es que, que después sí, me, me levantaba, entrenaba o entrenaba de noche. Pero bueno, son todas cosas que han pasado la mayoría y, y, hoy, y hoy vuelvo vuelvo a entrenar normalmente, que, que es lo que necesitábamos nosotros, ¿no? De, de, de entrenar en espacios grandes para, para poder desenvolvernos de la mejor manera, ¿no? No es lo mismo hacer un uh -huh. intermitente claro. acá en casa claro. y hacer un intermitente en una cancha, ¿no? Claro.
0: Es Patricio Toranzo charlando con nosotros, su historia de vida, participá, como siempre lo haces de perfil bulos, dale me gusta, suscríbete. Pato, yo estaba repasando y tenía que tu carrera bien de chiquito arrancó en Platense o, o arrancó en San Lorenzo. A ver, ¿podemos, ¿podemos ir armando el hilo de tu carrera?
1: Sí, yo estuve jugando en el Babi Fútbol de Platense, ah, y yo, yo nací, nací en el barrio de Saavedra. Y, y me quedaba cerca y ahí empecé a jugar al baby fútbol después pasé a cancha grande en platense en infantiles después pasé por otros clubes de del barrio, barrio claro como, no agronomía central uh -huh. eh, y bueno y, a, y penacho azul también eh, he jugado un tiempito y después bueno se viene la cancha grande no se viene la cancha grande donde yo hice infantiles en Platense, y de ahí me quiero ir de Platense y me fui a... Me, me fui por la patria Potestad, digamos. Con a, canchito, a, qué edad,
0: ¿A qué edad fue eso? Y yo me
1: fui a los 10, casi 11 años.
0: Y, y perdón, verá, Pato, vos, a ver, sos del barrio de Saavedra, naciste ahí. ¿Quién te llevaba los primeros, los primeros intentos en el fútbol ahí en Platense o al Bavi? Tu, tu, ¿Tu papá, tu viejo, que, que hasta el día de hoy me lo cruzo en la cancha? Cuando, voy a, cuando me toca relatar Huracán.
1: Sí, somos una familia muy, muy futbolera. Eh, uh -huh. nos somos cuatro. Está mi hermano más grande y está mi mamá y mi papá que, que me acompañan a todos lados. Ellos eh, bueno. me llevaban, venían y, y bueno, así empezó mi carrera, más allá de que era una diversión en ese momento. Porque a los 10, 11 años es claro. difícil. A ver, mi sueño era, era jugar en primera división. Mi, mi sueño era era poder ser profesional, después tenés que transcurrir toda una carrera para llegar a primera división, obviamente, no pero a lo primero era, era todo diversión, estar con mis compañeros, de, de compartir eh, cosas con mis compañeros, lo, lo, la, los padres de mis compañeros también se juntaban y bueno, un poquito de todo hasta que después empecé allá a la cancha grande donde yo me quise ir de platense no, no me sentía a gusto eh, con ah. tan poca edad y, y ahí platense no me deja jugar por dos años eh, oficialmente, por AFA. Ah. entonces me fui a jugar a San Lorenzo pre novena a un paralelo eh, liga, que no podía, claro. ir, la liga, claro no podía jugar y, y, en, y en ese caso lo, lo, lo lo, lo conozco a Israel Damonte, que él también no sé si tenía el mismo problema, pero, pero engranamos ¿Cómo? en la misma liga. O y sea, yo lo conozco. Hoy, hoy,
0: hoy tu entrenador vos lo conocés de infantiles, de prenovena, 12 años en San Lorenzo, es increíble la historia.
1: Sí, 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 increíble. Aparte después bueno, hace hace un par de años, hace dos años y medio compartí plantel con él, me sentaba al lado de él. Eh, nos sentábamos juntos ahí, entonces bueno, nada, eh, fue, fue lindo reencontrarlo después de tanto tiempo, obviamente lo enfrenté, él cuando estaba en Godoy Cruz, yo estaba en Racing, lo claro, enfrenté, claro. enfrenté muchas veces, él estando en estudiantes, y lo enfrenté muchas veces, no es que yo lo vi después de tantos años acá en Huracán, eh, lo enfrenté, eh, me pegó un par de pataditas <risa> eh, normales, pero, pero bien, 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 bien. Buena gente, buena gente. Y bueno, después de ahí... Sí, sí, sí completá. Después, después de ahí, eh, yo jugaba al baby Fútbol y, y en, ese, en ese tiempo de coordinador general estaba el Brasilero Delem, que era el claro. coordinador de River. De River. Y, y bueno, viste que estaba el Club Parque, eh, había varios clubes de baby Fútbol que realmente los de Parque estaban en Argentino Junior o en Boca, y bueno, me habían visto desde ahí, y yo, sabían de mi situación, y, y Delem dijo, bueno, yo te consigo el pase, pero vas a tener que venir a jugar a River. Y yo le dije, bueno, claro, ¿cómo no ir a jugar a River? Me quedaba cerca, estaba en Saavedra, me quedaba cerca, iba, iba en bicicleta a entrenar, ah, eh, a ciudad universitaria, con un viento increíble, eh, pero, pero bueno, la verdad es que, que me fui desde prenovena, ni siquiera jugué en, en San Lorenzo, ¿no? jugué pocos partidos por la liga y después eh, me fui a River y ahí empecé la, la, la carrera en novena división. Justo había pasado el año de prenovena que ya arrancaba la novena división y ahí bueno me hicieron una prueba que estaba José Curti. Eh, y bueno, me vio, me vio entrenar me vio competir ahí con los, con los chicos y, ¿De qué, jugaba y Pato,
0: ¿De qué jugaba Pato Toranzo exactamente ahí cuando va a la prueba en River?
1: Y antes se usaba el volante por derecha
0: Claro, en
1: el de ida y vuelta el, el ida y vuelta sería como un extremo pero en realidad por, por el medio porque el claro. extremo no existía antes era totalmente no, claro. diferente y, y ahí arranqué la carrera es que en realidad yo me, me empacaba con querer jugar de enganche en River, y bueno, un día Edelen me agarró y me dijo, mira de enganche no vas a llegar a primera división de River porque están muchos jugadores muy buenos y Por ejemplo dice, me... y estaba, bueno, más. Gallardo, eh, Gall Gallardo. Claro, claro. bueno D'Alessandro Dale Dale era una categoría más, más grande que yo, pero era chico también, digamos antes, para jugar en primera división en River era muy complicado. A mí me tocó debutar y, y jugar en River en una época muy, muy difícil, muy difícil. Pero bueno, y así todo, te, te, jugué un par de partidos eh, y llegué a primera. Pero bueno, me adelanté un poquito de, de toda mi carrera. Pero, pero la verdad es que, que hice todas las inferiores, eh, me pusieron a trabajar, era estudiar o trabajar y bueno en ese momento nosotros necesitábamos y quién, quién necesitábamos. te puso a
0: trabajar quién el club o, o la familia te pedía
1: no 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 la familia no 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 yo fue por, por, por decisión mía porque necesitábamos eh, una entrada y yo con la beca que tenía en River me habían becado y, y después trabajaba haciendo los carnés socios en el club eh, en el club y Muy sacaba bueno. las fotos y sacaba, estaba con el achita ludueña, somos de la misma categoría.
0: O sea, pará, 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 porque esto,
1: esto, esto vale un me gusta de todo nuestro público.
0: El tipo Ay, sí, sí. Iba, iba un tipo al monumental a hacerse socio de River y atendía a Toranzo y te ponía el, el sellito y hacía los carnetos de y no
1: sa sacaba, sacaba la foto, lo tenía que, lo tenía que plastificar y trabajaba de una de la tarde a cinco. Y me daba no. En ese, en ese tiempo me daban 250 pesos eh, y la beca también me daba 250 pesos. Entre, la, entre las dos cosas eh, ganaba 500 pesos y yo creo que 500 pesos en esa época eh, sí. alcanzaba. Alcanzaba sí. porque mi representante me había puesto un departamento ahí, me pagaba el departamento con, con mis padres y todo. Y bueno, y ahí la fuimos remando de a poquito. Y, y muchos jugadores pasaron eh, por River... Eh, trabajando, de Michelli, eh, mucha, mu mucha, mucho, muchos jugadores, muchos jugadores, eh, que algunos llegaron, otros no, Claro, pero, claro, claro. pero sí, eh, necesitaba eso, había dejado el estudio porque no podía hacer tantas cosas a la vez, eh, cosa que no es que me arrepiento, pero pero es una cuota pendiente que tengo de terminar el, 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 el colegio, la escuela. Hoy, hoy no, no le dirías
0: a un hijo, a, a tu hijo no le dirías dejar de estudiar.
1: No, no, la verdad que no, la verdad que no, la verdad que no, pero bueno, nosotros nos fuimos, nos fuimos, eh, nos fuimos, eh, fuimos creciendo a medida claro. que iban pasando los años, hicimos mucho más fuerte, yo me, me quería en la calle también con mi hermano, porque tenía todos amigos que estábamos todo el tiempo en la calle. A ver, antes era totalmente diferente, estabas hasta las claro. 10 de la noche y no pasaba nada, hoy estás en un barrio, te estoy hablando, ¿no? Eh, entonces, eh, antes no, no era tan peligroso como es ahora, que a los chicos lo puede dejar hasta las 10 de la noche y claro. no pasaba nada. Claro, claro. Hoy claro, la seguridad claro. está, está cada vez peor, pero pero no, no, siempre trato de inculcarle a los chicos que, que tienen que estudiar primero porque, a ver, yo tengo un hijo también que quiere ser futbolista y, y hay muchas cosas que tienen que transcurrir que realmente estamos en una situación difícil, ¿no? Primero el estudio y, y yo siempre digo no que, que el día de mañana eh, hagan lo que quieran pero con una responsabilidad, ¿no?
0: Gran historia de Pato Toranzo desde el pibe del baby Fútbol, del chico que fue a probar suerte a Platense, San Lorenzo, después las inferiores en River, trabajar en el club... Y me dijiste por ahí, nos dijiste, nos contaste, que tus padres siempre te acompañaron. Contame un poco de tu origen, ahí en Saavedra. ¿Tus viejos son de ahí? ¿Y cómo era la condición de, de, de papá y mamá? laburantes, humilde. De, de, ¿De qué condición, de qué, de qué clase, digamos, venían tus viejos? Si tu viejo laburó toda la vida, si faltaba sí. el mango?
1: Sí, sí, mi papá, mi papá viene de, del mismo barrio, de Saavedra, de Belgrano, Belgrano R, eh, de, de cerca, cerca de ahí y, y siempre no, no no, nos faltó nunca nada, pero no nos sobró, no nos sobró. Entonces, eh, digamos, mi papá se, se había quedado sin trabajo, la verdad, por todo el esfuerzo que había hecho él, eh, y le dije, mirá, le digo, yo firmo el primer contrato y, y quiero que estemos juntos en esto.
0: Qué Entonces,
1: eh, sí, porque la verdad que eh, siempre fue vendedor, estuvo trabajando en Tower Records, en una disquería, eh, siempre se dedicó a la música, más allá ah, de mirá. que le encanta el fútbol, y, y sabe mucho de música, de, te puede estar hablando tres días seguidos de música, imagínate, en la época mía me, me hacía escuchar Tina Turner, eh, <risa> imagínate. <risa> me conozco todos los temas, eh. soy de esa época también. no de, 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 la, la verdad que dejaron el alma para, para que yo, yo sea quien soy hoy y quien fui en el fútbol o en los momentos lindos y todo, gracias y, a ellos también. Y, y, y Pato, ¿pudiste, sí?
0: ¿pudiste retribuir? A ver, te lo pregunto, sentado ahí, en, en tu mismo lugar, acá en Perfil Bulos, Marcos Rojo. Bueno, y muchos otros jugadores, pero me acuerdo de Marcos Rojo dijo bueno, pasábamos frío, había, había necesidades, no teníamos mango, la casa que vivíamos no estaba calefaccionada. Y, y bueno, y cuando, cuando llegué a Primera y cuando pude, y cuando fueron buenos los contratos, le compré la casa a mis viejos. Lo contó ahí Marcos Rojo, no sé, ¿pudiste, pudiste después ayudar? Que tus viejos sé que te siguen acompañando el día de hoy.
1: Sí, la misma situación, la misma situación que, que él pasó, la pasé yo, porque el departamento que nos había alquilado no es no, no, mi representante, eh, no teníamos ni calefacción ni, ni aire acondicionado, y era un, un departamento de, de, de tres ambientes, era muy chiquito, ahí vivíamos los cuatro juntos y en el verano hacía mucho calor, mucho calor. Si sí, afuera hacía 40 y adentro hacía 45 grados. Sí, no, podía, no, podíamos, sí, no podíamos dormir, eh, nos levantábamos con mi hermano eh, a ducharnos con agua fría y acostarnos así como sin secarnos. Y nos secábamos al segundo porque hacía tanto calor que, que nos cocinábamos ahí. bueno, fueron todas cosas increíbles y, y, y supervivencia, le digo yo, ¿no? Claro. Eh, a una situación que, que realmente eh, no fue todo color de rosa. Eh, la tuvimos que luchar, la tuvimos que pelear. Eh, siempre hombro a hombro con mi familia. Y, y bueno, acá estamos. Ellos están están bien, están tranquilos. Y, y eso... eso, eso te derritó mucho todo, todo, claro. todo lo, lo que nosotros eh, hicieron por mí y por mi hermano, porque mi hermano también eh, fue jugador de fútbol, llegó a primera división, entonces eh, después, bueno, eh, tuvo que, que dejar por, por X razón, pero, pero la verdad es que siempre, siempre eh, fuimos bien derechitos a la hora de, de tener las cosas claras, de tener las cosas claras. Yo le dije, yo voy a dejar el colegio, voy a ponerme a, a trabajar, y voy, me voy a dedicar a esta carrera, eh, pase lo que pase. Y bueno, con esa convicción que tuve de chiquito, porque es difícil a los 10, 11 años tener esa convicción, ¿no? Eh, right. Porque capaz que estás en, en pleno crecimiento, en adolescencia, y yo tenía las cosas claras desde un principio. Entonces, esto me lo tomé en serio después de tantos años. Bueno, imagínate cuando debuté en primera, ¿no? Todo, todo lo que se me vino a la cabeza, ¿no? Y cuando me hicieron el primer contrato.
0: Es Pato Toranzo, que cuenta acá en perfil bulos su historia de vida y la cuenta con mucho orgullo. Eh, vamos a seguir con River. ¿Cómo llegás? A ver, yo me anoté por acá que en reserva te hace jugar Jorge Siso. Y había ahí como un, un embudo en el que había que definir si pasabas reserva y luego primera o, o muchos se quedaban en el camino, ¿no?
1: Sí, tal cual. Yo a mí me voy a dejar libre. Era porque antes, se, ahora no sé si se utiliza, la verdad no tengo el conocimiento, pero, pero eran dos años de cuarta división, donde yo había completado un año de cuarta división y el segundo se juntaban dos categorías. Ajá. la verdad que estaba transi, transitando el segundo año y la verdad que no me estaba, no, no estaba yendo bien en cuarta división. En cuarta división eh, había, habíamos, habíamos coordinado con, con, con De Micheli. Y de Micheles también estaba uh, transitando ese segundo año ya directamente, eh, y después bueno, viene el, el chileno Pellegrini y lo trae a Jorge Giso a la reserva, a la reserva de River. Entonces, te digo la verdad me iban a dejar libre. Ya tenía, ya tenía conocimiento de eso, ya me lo habían dicho. Y vino uh -huh. Jorge Giso y dijo, no, yo no quiero dejar a nadie libre, los quiero mirar a todos nos subió a todos a reserva los que realmente teníamos que firmar contrato, en, en ese caso había mucha gente de mi categoría, estaba la Chaludeña, estaba Darío Conca, había muchos jugadores. Eh, entonces nos vio a todos, nos vio jugar y él dijo, no, paren, acá hay que hacerle contrato a este, a este, a este a este, a este y bueno, uno de esos era yo y él, y él, él, él me vio jugar, nos vio jugar y y automáticamente pasó una lista que no tenían que hacer Qué con trague, Qué porque... y, y, y Pato,
0: te, después es, es una historia espectacular. En primera te pone Pelegrino o te pone
1: el negro Astrada? El negro Astrada. ¿2004? ¿2003? Do, 2004. 2003 y 2004. Ajá. Ajá. 2004. Porque ahí, ahí tenéis,
0: tenés, me anoté acá, ¿no? Compañeros, a Gallardo, a Mascherano. Sí. A Cabenagui, sí. contame un poco de esas relaciones y de esa historia con, con estos ídolos,
1: ¿no? No, con, con los chicos, imagínate lo, lo que son de mi edad y un poquito más chico y un poquito más grande, digamos, transitamos eh, todas las inferiores en River, de Alessandro, eh, Macherano, que bueno, Macherano es 84 creo, eh, sí. de mi categoría, estaba Germán Lux, estaba la chita ludueña. Eh, ahora, Daniel Ferreira, que está jugando en el, en el Cienciano, que es arquero. Eh, bueno, muchos, muchos chicos y, y también de la categoría menor. La gata Fernández es un año más chico que yo. Cabenagui eh, también lo mismo. Digamos, hubo, hubo muchos jugadores que transitamos durante tantos años eh, en las categorías que, que realmente ya era normal verlos en primera división. Claro, pues claro, que, claro, eh, claro. Era normal para nosotros. Y, y sí, o sea, a mí me tocó una época que, que tenían cantidad de jugadores extraordinarios, River. Eh, jugadores de selección, chilenos alas, eh, mucha, mucha gente, mucha gente. Eh, y te hubiera, gustado, te hubiera gustado que te dirija
0: Gallardo, por ejemplo, este Gallardo que vos conociste de chico, de compañero, nada que ver con, bueno, este Gallardo técnico, entrenador que le va tan bien, que ha ganado tanto en River, ¿no?
1: Sí, la verdad que te, te, digamos, yo cada vez que estaba en, en el plantel estaba, estaba él, obviamente. Coordinamos, Juan en el 2004, que, que hago un gol importante con, con River. Después sale River, sale campeón. Había hecho un gol importante eh, contra Lanús en la cancha de River. Ajá. Sí, un y remate de estaba. afuera,
0: ¿no? Un remate de afuera cruzado.
1: Sí, me la da Pipino Cueva. Sí, me la da me la da Pipino Cueva. Yo estoy tapado, me voy sí. para atrás a, hacia, hacia el vértice del área. Eh, entonces, eh, bueno, Pipino me vio y me la dio y le pegué al arco, y bueno, fue gol y se fue el 2 a 1. Que después River sale campeón, después de que Astrada asume como técnico sí, en sí. esos seis meses. Y, y bueno, yo con Gallardo tenía, tenía algo especial, era, imagínate, era mi ídolo: eh, cómo le pegaba la pelota, cómo se entrenaba. El papá, el papá iba, iba todos los días al entrenamiento, hablaba, hablaba mucho con él y tengo esos recuerdos hermosos que que, que me encantaría vivirlos de vuelta, porque fueron jugadores extraordinarios y aparte ellos, eh, quiera o no, eh, nos inducieron a, a que a nosotros seamos mejores profesionales,
0: Pero porque hoy... Ya, desde, ya son... desde esa época, ya desde esa época, Gallardo,
1: no, sí, de... todos, eh, todos, todo estaba el Turcusaín, estaba Astrada, cuando estábamos ahí en River, ¿no? Sí, sí, estaba sí. Randía. me imaginate la, los jugadores... Eh, de gran categoría que había, que, que o sea, Suerte que diga hola, hola y chao. No podía ni hablar. No se hablaba Ellos mucho vimos... en esos
0: vestuarios,
1: ¿no? No, no, te decía, andaba a buscar agua para el mate y tenías que ir. Hoy le decís a un chico, che, me vas a buscar agua para el mate y te miran con una cara, y me dicen, anda a buscarte la voz. Anda vos. vos. Eh, claro, viste, y, y más allá de que lo, los grandes siempre manejan muchas cosas, que, que realmente eh, un equipo tiene tiene que tener, eh, eh, me echar grandes con chicos también, porque porque sí. no es bueno tener todos grandes y tampoco es bueno tener todos chicos.
0: No. Y, y, y Pato, ¿no hablaste nunca más con Gallardo en este tiempo, en este último tiempo de Gallardo entrenador? ¿Nunca te lo cruzaste o una llamada?
1: Sí, claro, lo crucé. Sí, sí jugamos finales con, con Gallardo, él siendo sí, técnico. Claro. Creo que Huracán, Huracán fue uno de los, los, los clubes que, que, que le ganó finales. La semifinal con Sudamericana y la final de la Supercopa. Más allá de que River no estaba aceitado como está hoy, pero casi los mismos jugadores, porque sí, estaba sí, en... sí. estaba Cabenagui, había grandes, grandes jugadores y estaban transitando ese nivel que tienen hoy. Eh, hoy si capaz que te agarra River, no sé, no sé qué puede llegar a pasar, pero es un equipo muy peligroso hoy. Y sí, me hubiese encantado, me hubiese encantado porque eh, hablo con chicos de River también, cómo se maneja, de, de la dinámica, de que no te deja, que no te deja relajarte un minuto. Y, y eso quizás al jugador le molesta en algunas cosas porque es, es tan obsesivo por el trabajo que ya se pasa de más, pero a nosotros los jugadores... Eh, a veces no, nada nos viene bien. Si hacemos 50 minutos de fútbol, porque hacemos 50 minutos. Si hacemos intermitente, porque es, es, todo, es todo así, nada nos viene bien. Y después uno se da cuenta y dice: sí, ¿Pero por qué? Si yo había pedido 50 minutos de fútbol, 50 minutos de fútbol. Y, y siempre el ser humano se queja de todo. Pero después, cuando te das cuenta, cuando bajas a la tierra, decís: No, pará, esto es lo mío. Si es, si es lo que me está preparando para hacer mejor. Eh, pero bueno, es, es como el lo tomás, es como lo uno total, lo
0: toma, total
1: eh, Pato. Eh, después
0: te vas a tener la chance de jugar en Racing no, ya llamas acá en el tiempo, 2010-2012, te dirige el Coco Basile en Racing, con sí. tipos como Saja, como Teo, como Gio, el colombiano. Y cómo lo claro.
1: pasaste ahí? No, teníamos un gran equipo, un gran equipo. Eh, eh, cuando yo llego a Racing el, el que arma el equipo eh, fue Miguel Ángel Russo
0: ¡Ah! Miguel, Miguel
1: Ángel Russo Miguel, Miguel Ángel Russo trae, trae a todos los jugadores trae a, a Teo, a, a Giovanni me lleva a mí, llevó a varios, a varios chicos, teníamos un equipo impresionante Yo eh, no sé cómo no salimos campeones ese año, de ese año y después bueno fueron transitando otros técnicos también tenés, sí, una, tenés sí, una buena imagen, fue.
0: un buen recuerdo de Miguel, perdón, porque quería justamente sí, Miguel. Miguel es,
1: sí, es un padre, es un padre para mí Miguel. La verdad eh, fue excelente en, en todo sentido. Hablo en lo personal, quizás otro jugador puede hablar bien, mal, lo que sea, pero, pero conmigo se manejó muy correctamente, eh, no solamente deportivamente, no, en la vida, eh, muchas muchas cosas me, me apañó en muchas cosas. Y, y eso no se olvida nunca, ¿no? Claro. Eh, porque yo en Racing los primeros partidos la pasé mal, la pasé mal. A mí me, me, me chiflaba todo el estadio porque no podía dar un pase de un metro. Venía del 2009 con Huracán, de, 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 de del equipo de capa. De, claro, claro, exactamente. no claro. Y la ilusión de la gente era ver, ver la misma versión. Y la verdad que me costó un poquito los primeros partidos y él me siguió bancando me dice yo acá te traje, yo sé que vas a rendir y la verdad que esos silbidos después los convertí en aplausos y, y no es fácil que te, que te chifren mil personas, que viste como es Racing que te llena la cancha de local y de visitante también entonces mm. antes que me llevaran a la pelota me, me silbaban pero era impresionante, impresionante <risas> yo siempre claro, a ver porque yo siempre tuve un puesto eh, muy finito. O sea, claro. muy... muy, muy se, espera al mucho, se, de, se espera mucho. Se espera mucho de, de que juegues. Muy en tu al límite, claro, claro, exactamente. Muy al límite del insulto y muy al límite de exceso de es el mejor. De una jugada a otra sos el mejor y el peor en un segundo. Y bueno, yo siempre eh, creí en mí. Creí que, que mi juego... No lo podía renunciar por nada, que, que ese es el juego que siempre hice y ese me dio resultado. Entonces, ¿cómo iba a renunciar a algo que yo estoy creyendo claro. dentro de la cancha? Porque el que ve afuera ve una cosa, pero el que vea el que está adentro, el que lo vive adentro ve otra. Y, y a veces, quieras o no, la gente a veces te ayuda a esas cosas: ah, el insulto, eh, el, el chiflido, eh, porque. Después uno se da cuenta y dice, no, estoy haciendo mal las cosas. Bueno, a ver, ¿en qué puedo yo eh, eh, reivindicar todo esto? Eh, tenés que reinventarte todo el tiempo claro, cuando, claro, cuando claro. tenés una negativa. Y nosotros eh, nos vinimos preparando desde hace mucho tiempo para que cuando aparezca esa negativa, convertirla en cosas positivas. Eh, eso es fundamental en el fútbol, porque hay que tener esa personalidad para poder reinventarse en el momento crítico. Porque en el momento fácil están todos. Todos quieren jugar, están todos claro, en, en, en claro. lo bonito, digamos. Pero, pero vos sabés que el fútbol tiene muchas cosas más malas que buenas. Entonces, hay que, hay que prepararse para cuando viene la mala.
0: Estás curtido, ¿eh? está curtido Pato ah. Toranzo, con mucha experiencia y lo va contando en perfil Bulos. Eh, está muy linda la charla. Te voy a hacer tres o cuatro más y, y cerramos. Es un gran claro. recorrido por, por la vida de Pato Toranzo. Eh, Miguel Russo y Coco Basile, ¿se parecen?
1: No, totalmente diferente. En el juego, en el juego a los dos les encanta jugar al fútbol. Eh, el que reboleaba la pelota no podía jugar. Y, a ver, hay, hay situaciones, ¿no? Hay, sí, sí. No, claro. no, siempre, no siempre podés salir jugando, pero, pero siempre tratando de, de, de tener triangulaciones, de, de formar... De formar eh, sociedades. Y, y la verdad que fueron dos, dos técnicos excelentes. Bueno, Coco no duró mucho por malos resultados, pero también un tipo de mucha experiencia. ¿Y en, y en qué son distintos?
0: Que... ¿Y en qué son distintos, por ejemplo? ¿En el trato?
1: Sí, puede ser en el trato, puede ser en el trato, porque Miguel, Miguel por ahí se, se, se apañaba en, en, en los más grandes y. No sé si, si son diferentes, pero creo que los dos tienen sus virtudes. Claro. Eh, del de conocimiento del deporte, del, de, de, de este fútbol hermoso que, que nosotros vivimos, eh, los dos son muy experimentados, muy experimentados. Uh -huh. Los dos fueron jugadores de fútbol la verdad que eh, eh, hoy no te sabría decir qué diferencia hay, pero de edad quizás. Claro. Eh, <risa> pero, pero son muy parecidos. Uh -huh. eh, El mejor equipo que integraste
0: es ese huracán que, que salió subcampeón detrás de Vélez.
1: Sí, sin ninguna duda, sí, sin ninguna duda, ese campeonato fue extraordinario. En todos sentidos, los compañeros eh, todos estaban contentos. Aparte, estuvo la mano de, de Ángel que, que no sé cómo hacía, no sé cómo hacía para tenernos a todos bien. Porque vos sabés que entran once y vos sabés que hay en el banco que están más o menos contentos y los que quedan afuera y bueno, la tienen que luchar, es así eh, y los tenía todos contentos no sé cómo hacían la verdad es eh, eh, que, que a nosotros eh, nos prestaba atención que éramos los titulares los supuestos titulares y, y, y él le daba mucha importancia a los que estaban afuera se quedaba hablando con ellos le comía la cabeza y, y, a, y a todos los tuvo bien. y Es más, le dio posibilidades a, a muchos, a muchos también. Eh, eh, salía uno y entraba otro y rendía de la misma manera. o vos decís, bueno, es, que es muy difícil eso, es muy claro. difícil, muy difícil. Porque siempre a uno, no es que te tira para atrás, pero siempre uno está fastidioso porque no juega, claro. porque a la pelota no va al 100%, en el entrenamiento. y No, pero él los tenía finitos a todos, a todos y bueno por eso se pelean en campeonatos y lo, los grupos pelean en campeonatos siempre.
0: Te estoy preguntando por varios entrenadores y me queda uno,
1: pero con sinceridad, ¿eh? ¿Te, ¿te peleaste con Luis, con subeldía Con Luis casi nos agarramos a piña, con Luis. <risas> ¿En Racing? Sí, eh, pero vos sabés que sí en Racing, sí en Racing. Es un gran técnico, la verdad, que tiene mi edad. Imagínate, yo estaba en Racing, él había venido y era titular yo con él. Era titular. No sé qué pasó un día, yo lo conté en otro programa también. No sé qué pasó que a él no le gustaba cuando hablaba que, que los jugadores se aten los cordones, que está bien. ¿Cómo te vas a atar los cordones si está hablando el técnico? Porque, digamos, no está prestando atención lo que está diciendo o el mensaje que se está bajando. Uno cuando está de este lado no se da cuenta, pero claro. claro, quizás el día de mañana. Cuando... De otro lado, claro. No, claro. estaría. O te, te estés hablando y yo mire para otro lado. ¿no? Claro. Es una cosa claro. así. Y tampoco le gustaba que eh, hablen cuando estaban enlongando. Y bueno, no, una, una mañana en el cilindro estábamos todos en ronda y él estaba en, la, en, en el medio, digamos, con el profe, ¿no? el profe estaba diagramando la elongación y todo, y bueno, justo Giovanni Moreno y Chaco Martínez me preguntan algo de la dirigencia, de, de bueno, cosas nuestras de ahí, de adentro, y, y yo, viste, como no, no hablaba yo, y yo le contesto a o por, por respeto, le digo, no, Giovanni, creo que el viernes, y el chico el Chaco Martínez también, y claro, cuando sea media vuelta Luis, me ve hablando a mí, ¿Y? y me dice, Toranzo, me tenés cansado, eh, tomátele al vestuario, anda a bañarte, y yo pensé que me estaba, yo pensé que me estaba bromeando, dije, me estaba bromeando, porque ya yo lo miré allí hoy al Chaco Martínez a ver si a, a ver si. Y me apañaban y, y claro, miraron para adelante, me la tuve que bancar solo. Dije, entonces, entonces ahí entonces ahí eh, me, me fui parando, pues yo estaba arrodillado, me fui parando, me fui parando y digo, ¿este me está hablando en serio? Y cada vez nos, nos acercábamos más, porque estábamos a, a una distancia de, de 10, 15, 10, 10 metros, más o menos. Uh -huh. y, y, y no, le dije, vamos a la historia ahora. Ah, yo aparte hacía un frío, me saqué los guantes, no sé para qué. Yo no le pego a nadie, me voy a pelear con el técnico, ni con un compañero. Nunca, jamás. Puedo tener, tener eh, diferencia, pero no pelearme a con un compañero. Estamos mal si pasa eso. Y fuimos al vestuario y, y nada, me cerró la puerta y dije, bueno, acá nos ma trompada venía el de seguridad, le digo, vos ni te metas. Le eh, digo, para, para vos también hay. <ríe> Así que el de seguridad. No, se me había salido la cadena, a él también se le salió la canal porque... ¿Y lo separaron? ¿Los se... ¿Quién, quién lo separó? No, nadie, porque fuimos los dos al vestuario solo. Nadie. Y al seguridad que venía atrás le dije, escuchá. Le digo, bueno, ni te metas porque para vos también hay. <ríe> Y, ¿Y entramos al vestuario y, y se, se sienta y, y me dice, ¿qué te anda pasando, Toranzo? Uy, sí, lo quería matar. Imagínate, me hizo pasar un calor adelante de todo el plantel. Y, y bueno, ahí estuvimos hablando una hora, que él me quería recuperar, que él necesitaba más de mí, que por momentos me veía que no estaba. Bueno, todas cosas de técnico. Y bueno, y estuvimos hablando una hora y le dije, bueno, Luis, digo la verdad. Digo, yo, ahora, cada vez que él mandaba a unos jugadores al vestuario, porque, no sé, eh, estaban sin, sin ganas de entrenar, los mandaba al vestuario, y los mandaba a bañar y al otro día tienen que venir. Entonces, claro, en la práctica estuvo una hora parada porque estábamos hablando el técnico con un jugador. Todos estaban esperando, estaba el Chino Saja, Gio y todo. Todos estaban esperando que salga Luis solo yo venga mañana recién y le digo, ahora, sabes qué? ahora me voy a poner los botines ah, le digo, primero, digo quiero que me pida disculpas porque yo no había hecho nada y menos va a faltar el respeto a alguien y le digo, no, yo no quiero que, que, que me pida disculpas a mí, pedí disculpas a todo el plantel claro, imagínate cuando le dije eso, obviamente no iba a pedir disculpas porque era el técnico era la cabeza del grupo ¿cómo va a pedir disculpas? No? después yo entré en conciencia, y le digo, ¿cómo va a pedir disculpas? Eh, me la quería pedir a mí, le dije, no, yo tranquilo, no pasa nada. Quiero que vos le pidas disculpas al plantel. Le dije, yo no te falte respeto. Ahora me voy a poner la y vamos a hacer fútbol ese día. Ahora me voy a poner la zapatilla y voy a correr como un profesional porque yo no te falte respeto. O sea, vos, estamos trabajando, vos y yo, y yo no te falte respeto. Y ahí empecé a correr alrededor de la. Imagínate cuando, cuando salí a la cancha, me miraban todos los compañeros, ¿qué pasó acá? Y empecé a correr. Estaba de más rápido, ¿viste? Tenía una bronca porque yo no había hecho nada. Y después consigo, bueno, me acordaba y digo, hijo, qué guacho, le digo, ¿eh? me dejaron solo, morir solo en esta. Yo no me lo llevé conmigo, tuve códigos ahí. Pero vos sabés que Luis, después me limpia, o sea, después no me tiene en cuenta para el torneo que viene y después yo me tuve que ir. Pero vos sabés que cuando tuve el accidente, no hubo un día que no me haya llamado para ver cómo estaba, a ver cómo me era la recuperación. Mirá. Y hoy nos encontramos... Eh, y nos pegamos un abrazo como si fuéramos hermanos eh, esa conexión que hay entre él y yo fue excelente, porque él no. también me ayudó a ser mejor también, porque es un técnico increíble una dinámica eh, en todo, está en todos los detalles y la verdad que es un técnico de selección, de selección y, y yo cuando me fui de Racing ¿qué hacen todos los jugadores? obviamente hablan quizás mal de un técnico que capaz que se manejó mal o o uno interpreta que se manejó mal claro, la verdad claro. que salía que son cosas deportivas que. Y nada, eso también te da la chance de abrir un montón de puertas también porque voy a hablar mal, total, él me ayudó total. él me hizo entrar en conciencia y me ayudó que tenía que estar mejor que tenía que estar mejor, que yo podía dar más y yo en ese momento uno no se da cuenta pero eh, es un aprendiz entonces le agradezco le agradezco de por vida que haya hecho eso ¿eh? no la manera pero sí eh, eh, la, situación, claro. la situación de que él quería que yo dé más si no puedes dar más, tenés que irte y a veces ese paso al costado te hace crecer y vas a volver mucho más fuerte es increíble lo que pasa nosotros decir, a ver, con los clubes grandes no, no te querés decir nunca pero hay situaciones que, que pasan de este estilo y te hacen crecer es una gran historia
0: la de Pato Toranzo, llegamos casi al final. Lo wow. último es, si tenés ganas, vos nombraste el tema del accidente, de recordar qué pasó, qué pasó y cómo lo viviste vos.
1: No, obviamente fue, fue algo que no se lo decía a nadie, no se lo decía a nadie porque... Haber estado en ese micro a 160 kilómetros por hora en plena bajada y no paraba, ese, ese micro cada vez más rápido iba, era como la película Máxima Velocidad, que de la única manera de frenar era chocando, chocando porque había roto los frenos y, y, la, y la caja de, de cambios, porque al romper los frenos quiere meter un rebaje, <coughs> es donde ahí rompe la caja y vamos estaba incontrolable. ¿Y cuánto no estaba... tiempo fue...?
0: fue... ¿Cuánto tiempo fue el bus que ustedes sabían? O sea, ¿cuánto tiempo hubo para sufrir esperando el golpe? ¿Rápido? Y más o, o menos.
1: Estuvo bajando. No, imagínate que es, intermin es interminable. Hay un video que dura dos minutos y algo, pero en plena bajada eh, habrá durado cuatro minutos y medio, cinco minutos. Y esos cinco minutos es una eternidad. Es una eternidad. Eh, en plena bajada es cada vez más rápido. Digamos. ¿Cómo más se dan rápido? cuenta
0: ustedes que, que, que el bus no, que, el, que el
1: micro no frena? Porque los de adelante, que eh, era el técnico era, era Eduardo Domínguez, el profe, profe Santela, eh, empezaron a ir para atrás, y, y, y en un momento, viste, nosotros estábamos felices porque habíamos clasificado a la Copa Libertadores, y el primero que lo veo pasar es al profe Santela, diciendo vayamos todos para atrás que se rompió, lo, rompió los frenos. Y el profe es muy jodón, viste, es, eh, para mí es uno de los mejores profes que tuve. Y yo lo miré como diciendo, dale, profe, no me jodas. Y todos estaban en la misma situación, que pasó, que pasó, que pasó, y hasta que empezaron a venir todos corriendo para atrás. Vayan todos para atrás, el, el de seguridad nuestra decía vayan todos para atrás, y, y bueno, y ahí nos dimos cuenta de, de, de lo que realmente estaba pasando. Eh, entonces, nada, sí, claro. esa bajada, esa bajada ¿Y? que era interminable, que era un rulo que no, no, no paraba de bajar, no paraba de bajar. Y a nosotros ¿Y, nos y cuando... la última rama,
0: y cuando choca, cuando golpea, ¿qué te acordás? ¿Qué sentís ahí? Porque vos llevaste la peor parte encima.
1: Sí, sí, estaba Diego Mendoza, el profe Santela y yo. Los tres magnificados. Eh, no, el primer golpe de abajo porque nosotros agarramos la rampa empezada eh, porque no la, había, no la había agarrado desde un principio la rampa de rescate, que tiene más o menos 120 metros para arriba. Y, y pegamos pegamos un golpe ahí abajo con, con, no me acuerdo qué era, pero era como un, medio, un poco de tierra, y ahí volaron todos. Porque en realidad yo no volé. ¿En
0: el, el micro, el micro vuelca no?
1: No, ahí no. No, ahí cuando, cuando, cuando de la mano rápida cruza hacia la, rampa, la última rampa de rescate, sí. que era la última porque después nos íbamos a estrellar contra el aeropuerto, porque estábamos ahí. Y, y la agarra pesada a máxima velocidad, imagínate, un micro tan grande no puede hacer una maniobra tan rápido. Entonces la agarró pesada y ahí cuando golpeé abajo, ahí volaron todos. Yo no volé, yo estaba en el medio del lado del acompañante viendo de cuándo íbamos a chocar, para agarrarme mucho más fuerte y que no sienta el cimbronazo cuando, cuando estás despistado o cuando no querés ver. Porque estaba pendiente de que no me volara ningún viro en la cabeza, ni ningún, ningún fierro del asiento. Entonces nada, pues volaron todos ahí, los que realmente no estaban agarrados, y ahí nos vamos para arriba. Y nunca perdió la velocidad. Eso me extrañó a mí, nunca perdió la velocidad. Al chocar abajo, obviamente pierde un poquito de velocidad, y con el ripio, y con la arena, con las piedritas que determinan para que frene el micro y se hunda. no estaba preparada. Y fuimos a alta velocidad para arriba y ahí es cuando pegamos en el final de la montaña hacia arriba, pegamos, se rompe el vidrio y ahí hubo como cuatro o cinco segundos que se quedó frenado. Dije, bueno, ya pasó. Bueno, y ahí cuando pasaron cuatro o cinco segundos se empieza a ir para atrás porque no tenía freno, no tenía nada, y atrás estaba el precipicio y caíamos abajo 5.000 metros sobre la montaña, o sea que, que hoy no lo estaría contando. Y el pelado Macinelli le voltear lo que está el precipicio atrás porque vamos a caer al precipicio que tenía 5.000 metros para abajo. Y, y bueno, justo lo voltea y ahí es cuando, cuando pasa lo que pasó, ¿no? Que yo saco, saco la pierna por la ventana antes que caiga el micro, ahí es cuando me corta.
0: ¿Perdiste, perdiste el, el, un dedo? ¿Cómo? Perdiste, llegaste a perder un dedo, tuviste, tuviste lesiones en dos dedos
1: del pie, ¿cómo fue? No, en tres, en tres dedos y medio. En tres dedos y medio. A mí me quedó, lo tenía muy comprometido, el dedo gordo lo tenía muy comprometido, de casualidad no lo pierdo, uh -huh. eh, y el dedo chiquito me falta la mitad. <coughs> y después los otros no los tengo. No los Nada. tengo. Nada, Ajá. nada. Pero el más importante lo tengo, que es el dedo gordo. Porque Ajá. realmente me faltaba el dedo gordo y no, no, no me lastimaban los otros, directamente no, no. Quedaba rengo. Quedaba no, rengo no, te no, incomoda hoy,
0: no te incomoda no, hoy para caminar, para correr, para jugar al fútbol.
1: No, no, ya el cuerpo se acostumbra. Ya el cuerpo se acostumbra. Al principio era complicado. Eh, ya, hoy, hoy sí te voy a decir un chiste negro, pero hoy si me ponen los dedos estoy incómodo. <risa> eh, eh, pero, pero sí, ya, ya es, es, es parte de, de, de mío, es parte de que, de que voy a quedar así, no, no me voy a hacer ninguna modificación. Pero, pero ya el cuerpo se acostumbró, se acostumbró a los giros, se acostumbró a la pisada, se acostumbró a muchas cosas. Y la verdad que no, no tuve lesiones, no tuve lesiones, obviamente. No soy el mismo, ¿no? O sea, yo nací con, con 20 dedos claro. y, y hoy tengo tres y medio menos. No soy claro. el mismo. Me miro al espejo y no soy el mismo. Ha cambiado muchísimas cosas en mí. Pero bueno, uno se hizo fuerte, una recuperación de un año y medio, me recuperé en tres meses, las ganas, mis hijos, eh, mi familia, mi mujer, que se la aguantó a más no poder, eh, mis padres, que no podían ni hablar por teléfono, que se la daban a llorar. Fue increíble, fue increíble. Yo le tenía que dar fuerza a ellos. Y yo, eh, que llegué acá, yo no lloré ni, ni... El único lugar que yo me quebré fue cuando volví a entrar de la cancha, cuando me hicieron la nota. Yo le daba esa fortaleza de la cara de mi casa, que yo iba a volver a jugar. Es más, a la semana que me habían operado, yo tengo un patio acá en mi casa, y, y, y mis sobrinos estaban jugando a la pelota, y dije... Estaba con las muletas y yo pensando dije, me voy a levantar y voy a patear. O sea, una locura lo que hice porque recién estaba operado y, y el pasto tiene muchos microbios. Entonces, puede haber agarrado alguna infección y ahí se iba a complicar aún más, pero no me importó. Fui, quiero ver si la pisada está bien. Y ahí sí hay un video por internet que, que, que estoy pateando. De, después de una semana, bueno. claro, yo no le había dicho nada a los médicos pero, pero nada, me retaron un poquito, ¿no? Los médicos, porque sí, estás loco, no puedes hacer esas cosas. Pero bueno, yo necesitaba eh, apoyar el pie izquierdo para pegarle interiormente con la derecha, a ver si me perdía estabilidad. Y bueno, y ahí me fui, me fui dando confianza, 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 y dije, listo, de acá para adelante, de, miro, no, no miro más para atrás, de acá para adelante. Yo necesitaba ese, ese plus para, para poder volver a jugar.
0: Pato Toranzo, querido, hermosa historia de vida, la verdad, magnífico escucharte y bueno, gracias por compartirla con nosotros en este rato largo, en Perfil Bulo. se nos fue más largo de lo habitual, pero creo que, que valió la pena. Libra Seguros, actitud que avanza.